0: Bienvenue pour ce nouvel entretien d'actualité, le 62e, avec François Asselineau. Nous sommes le jeudi 17 mai 2018 et voici la première question. Monsieur Asselineau, la scène internationale est dominée par la crise à Gaza. Quelle est votre analyse Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité pour cet entretien d'actualité tous les 15 jours. Le premier sujet est un sujet très grave, un sujet même atroce et qui est effectivement ce que l'on peut appeler la crise à Gaza. C'est plus qu'une crise, c'est un carnage qui a eu lieu les 14 et 15 mai, lorsque un certain nombre, des plus milliers de Palestiniens sont allés manifester dans la bande de Gaza, sont allés manifester à l'occasion de deux événements. Le premier, c'est ce que les Palestiniens appellent la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe, c'est-à-dire qu'ils veulent commémorer le 70e anniversaire de 1948, lors de la création de l'État d'Israël, lorsqu'ils ont été chassés de leur terre et qu'ils ont été ram... enfin, concentrés dans un certain nombre de territoires, et notamment dans cette fameuse bande de Gaza, qui est une bande qui fait une dizaine ou une quinzaine de kilomètres de, de large, et tout en longueur, le long de la Méditerranée, coincée entre l'Égypte et Israël, et où il y a un taux de... une densité de population considérable. Donc le premier motif de cette manifestation, c'était de commémorer euh, cette spoliation d'origine qui fait que les Palestiniens réclament toujours de pouvoir récupérer leurs terres. La deuxième, euh, la deuxième euh, raison, c'est euh, le feu aux poudres qui a provoqué la décision prise par le président américain Donald Trump de transférer l'ambassade des États-Unis en Israël, qui était auparavant située comme toutes les ambassades de tous les pays étrangers au monde à Tel Aviv, et de la transférer à Jérusalem. Ce qui est considéré comme un casus belli, comme quelque chose d'absolument inacceptable, non seulement par les Palestiniens, mais par euh, l'ensemble du monde musulman, et au-delà même, par quasiment la quasi-totalité des pays du monde, parce que, si nul ne disconvient qu que, historiquement, Jérusalem euh, est effectivement... Euh, euh, la capitale euh, quasiment presque mythique euh, de, du peuple juif. Ça, personne n'en dit ce qu'on vient. Euh, ce qui avait quand même été convenu, c'est que dans le processus actuel de recherche de la paix au Moyen-Orient, qui repose pour la, la communauté internationale, à l'ONU, la recherche d'une solution avec deux États, l'État d'Israël et l'État palestinien, la ville de Jérusalem serait à la fois la, éventuellement la capitale de l'État hébreu, mais aussi, pour la partie Est, la capitale de l'État palestinien. Or, euh, le, le, Israël a décidé euh, il y a un certain nombre d'années maintenant d'unifier Jérusalem comme étant la capitale éternelle et indivisible de l'État d'Israël, donc euh, agrégeant à l'État d'Israël la partie orientale de Jérusalem. Et deuxièmement, euh, si re installer une ambassade à Jérusalem dans ces conditions revient à considérer que si un jour il y avait un État palestinien, il ne pourrait pas avoir sa capitale dans, euh, dans, la, dans la capitale de ne pourrait pas de Jérusalem. C'est la raison pour laquelle aucune ambassade aucun pays au monde ne se trouve euh, à Jérusalem. La décision prise par Donald Trump a été une première, suivie quelques jours après par la décision du Guatemala, du petit pays d'Amérique centrale, de faire pareil. Donc il y a deux ambassades, euh, maintenant, qui viennent de se transférer de Tel Aviv à Jérusalem. Alors les deux événements, Nakba d'une part, commémoration de la spoliation des terres, et le jour même où, euh, où était ouverte l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, il y a eu donc des manifestations qui ont eu lieu, 14 et 15 mai 2018, et qui se sont soldés par un bain de sang, puisqu'on a déploré... Alors les décomptes sont un petit peu variables, à une ou deux unités près. Mais on a, des, on a déploré 61 morts côté palestinien, euh, c'est-à-dire pour la quasi-totalité d'entre eux, et qui ont été blessés par des tirs à balles réels tirés par des soldats de l'armée israélienne, et qui n'étaient pas sur le sol de Gaza, puisque la bande de Gaza est censée appartenir au futur État palestinien, en tout cas est placée sous l'autorité palestinienne, alors que les soldats israéliens étaient donc de l'autre côté de la frontière, et c'est de l'autre côté de la frontière qu'ils ont tiré sur les manifestants, avec le bilan horrible que l'on a vu. Alors, tout ceci a évidemment enflammé le Moyen-Orient. Euh, je renvoie les personnes qui sont intéressées à une très longue analyse que j'ai publiée, d'ailleurs, sur notre site upr.fr, où ils pourront mesurer un petit peu les tenants et les aboutissants de toute cette affaire. Alors le point de vue israélien consiste à dire que derrière ces manifestants, en fait, que ce n'étaient pas les manifestants paisibles, qu'il s'agissait de manifestants qui avaient la volonté éventuellement de franchir la, euh, la barrière qui sert de, de, de frontière – c'est même plus qu'une barrière, c'est de se débarbeler – pour éventuellement s'infiltrer dans l'État d'Israël. Et les Israéliens font valoir également que la majorité d'entre eux seraient des militants du mouvement Hamas, qui est ce mouvement islamiste qui, effectivement, arrive en tête, enfin dirige, si l'on peut dire, la bande de Gaza, et donc... L'État d'Israël considère qu'en fait ce sont des quasi-terroristes, même pas des quasi, des terroristes, c'est ce qu'a dit l'ambassadeur d'Israël en Belgique, euh, qui a, a dit sans 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 que en fait c'était des, des terroristes. Voilà. Alors ça c'est la version israélienne. La version euh, palestinienne, c'est que on a affaire à des manifestants qui sont à, à main nue, qui euh, ont éventuellement des fronts, des, ben, on voit des projectiles, mais c'est tout ce qu'ils ont. Euh, et qui sont à, à confronter à une des armées les plus puissantes du monde, qui est l'armée israélienne, qui est très, 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 très largement, euh, comment dirais-je, équipée par euh, des euh, armes de fabrication euh, américaine. Alors, euh, là-dedans, force est de constater quoi ben Force est de constater la, la gravité du bilan, 61 morts, dont d'ailleurs beaucoup de jeunes, beaucoup, 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 la grande majorité ayant moins de 30 ans, même moins de 25 ans. Une proportion non négligeable également, ayant moins de 20 ans, parfois même moins de 16 ans. Il y a même eu le, le, le plus jeune des, des victimes. La plus jeune des victimes, c'est un petit bébé, une petite fille de 8 mois qui est morte en respirant des, des gaz lacrymogènes qui ont été tirés par des salves entières. Alors que du côté israélien, on a déploré simplement un ou deux soldats, je crois, blessés. Donc la disproportion des forces est totalement considérable. Et l'émotion mondiale a quand même atteint des sommets, parce que que cela plaise ou pas aux partisans de l'État d'Israël, il est un fait qu'on a le sentiment de voir des manifestants désarmés qui sont cantonnés dans des conditions absolument inacceptables sur une langue de, de terre où ils sont avec un taux d'occupation humaine absolument délirant, sans aucun espoir en réalité. Donc c'est une espèce de foyer de purulence, de, 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 de comment dirais-je, de, de désespoir, de rumination, etc. C'est quelque chose qui ne peut générer, bien entendu, qui ne peut engendrer que de la haine et de la violence. Et donc la disproportion des bilans est, est terrible. Alors, Face à ça, qu'est-ce qu'on peut en penser eh Bien, euh, Moi, j'ai donc publié un, un, un long dossier qui, d'ailleurs, je crois, a été euh, bien accueilli, en tout cas par les internautes qui l'ont consulté. Comme d'ordinaire, l'UPR essaye toujours – et j'essaye toujours euh, – de garder euh, à, en, en tête les grands principes fondamentaux que sont la justice, euh, l'égalité entre tous les êtres humains, quelles que soient leur religion, quelles que soient leurs origines ethniques, l'application du droit et notamment du droit international. Voilà. C'est ça qui doit nous guider. En droit international, il y a un État qui s'appelle l'État d'Israël qui fait partie de l'Organisation des Nations Unies. J'ai déjà eu maintes fois l'occasion de, de le dire. Je le redis si nécessaire. L'UPR, appliquant le droit international, considère que l'État d'Israël est un, un État de la vie internationale. Et donc l'UPR n'a jamais euh, nié l'existence de l'État d'Israël. Voilà. Donc ceux qui sont pour... pour la destruction de l'État d'Israël, c'est pas à l'UPR qu'ils peuvent trouver ça. Je ne sais pas d'ailleurs dans quel parti politique ils le trouveraient en France. Aucun parti politique, je crois, ne le propose. D'un autre côté, ce que nous, nous voulons, c'est que ce que nous disons... C'est d'ailleurs ce que était la position traditionnelle de la France, notamment sous Charles de Gaulle, c'est que l'État d'Israël est un acteur de la vie internationale, un membre des Nations unies, mais doit en accepter aussi les responsabilités il doit donc appliquer le droit international. Or, malheureusement, l'État d'Israël, depuis maintenant des décennies entières, est devenu l'un des États sinon l'État du monde qui applique le moins les résolutions le concernant, bénéficiant pour cela toujours et pratiquement tout le temps de la protection des États-Unis d'Amérique qui, au moment fatidique des votes au Conseil de sécurité, très souvent intervient avec droit de veto pour empêcher que des mesures plus coercitives soient prises à l'encontre de l'État d'Israël pour qu'il respecte le droit. Néanmoins, il y a quand même des résolutions qui ont été adoptées au Conseil de sécurité. La plus célèbre d'entre elles étant la résolution 242 de juin 1968, qui prévoit que l'État d'Israël doit se retirer des territoires occupés. C'est dans la version française. En version anglaise, c'est « from occupied territories », ce qui laisse une marge de manœuvre et d'interprétation qui a été... Euh, mûrement médité à l'époque. Le texte français est beaucoup plus précis que le texte anglais. Et donc tout ceci est à l'origine de palabres infinies pour savoir si l'État d'Israël doit restituer tous les territoires occupés pendant la guerre des Six Jours, notamment la Cisjordanie, la bande de Gaza, ou bien seulement certains de ces territoires. Alors il n'y a pas que cette résolution. Il y a la 338. Il y en a des quantités d'autres. Force est de constater que ces résolutions n'ont pas, euh, pas été suivies d'effet. La partie israélienne fait valoir que les, les partis politiques qui agitent les territoires occupés, certains d'entre eux veulent la, la destruction pure et simple de l'État d'Israël et que c'est un devoir vital pour les Israéliens de se défendre contre cela. On est face à un, 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 un conflit qui dure maintenant depuis 70 ans, depuis 1948, et qui est parti. On n'en voit pas la fin. Est-ce qu'on verra un jour la fin de, de, ce, de ce conflit Pour voir la fin de ce conflit, il faudrait appliquer le droit. C'est ce à quoi nous, nous essayons de nous appliquer. Appliquer le droit à actuellement la communauté internationale au sens très large du terme, c'est-à-dire tous les États du monde conviennent en grande majorité que la solution à rechercher, c'est une, une solution, notamment depuis les accords de Oslo avec deux États, l'État israélien l'État palestinien, c'est ce que je disais tout à l'heure, ben, il faudrait aller dans cette direction. Et nous, ce que nous proposons à l'UPR, c'est ce que nous avons d'ailleurs dit par un communiqué de presse, ce que j'ai écrit d'ailleurs dans le dossier que j'ai publié, c'est que la France devrait commencer par reconnaître diplomatiquement l'État de Palestine, l'État palestinien. L'État palestinien, la, 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 la souveraineté de l'État palestinien a été proclamée par le Conseil national palestinien en 1988, de mémoire. Depuis lors, il y a 137 États dans le monde sur les 193 que compte l'Organisation des Nations unies qui ont reconnu la Palestine comme un État souverain diplomatiquement, donc ont ouvert des relations diplomatiques avec une représentation diplomatique auprès de l'État palestinien. Et ça fait donc 71% des États du monde. Et puis 29% des États du monde, c'est-à-dire 193 moins 137, eh bien euh, donc ça fait à peu près 56, 56 États dans le monde, essentiellement les pays de l'OCDE, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Les pays... Euh, le, le Canada et un certain nombre de pays d'Europe de l'Ouest, plus le Japon et la Corée, euh, plus un certain nombre d'affidés de, de, des États-Unis, euh, eux n'ont pas encore reconnu euh, l'État palestinien. Alors moi, je ne vois pas pourquoi il y en est ainsi. Euh, dans la mesure où la politique officielle de la France consiste à œuvrer en faveur de deux États, je ne comprends pas que l'on puisse encore en... maintenant, ça fait donc euh, depuis euh, 30 ans que cet État palestinien a proclamé sa, son indépendance et sa souveraineté, je ne comprends pas que la France continue à entretenir une, une relation diplomatique avec l'État d'Israël et refuse d'en avoir avec l'État palestinien. La France doit reconnaître l'État de Palestine. Je ferai remarquer d'ailleurs qu'au sein même de l'Union européenne, il y a huit États qui ont reconnu l'État palestinien, qui sont alors de mémoire la Suède, le Portugal, la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie. Je dois peut-être en oublier la République tchèque et la Slovaquie. J'en oublie peut-être encore encore un. Voilà. La Russie, la Chine, l'Inde, la quasi-totalité des pays d'Amérique latine, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie reconnaissent l'État palestinien. Donc tant qu'il n'y aura pas ce sentiment d'égalité et de traitement entre les deux parties, déjà, ça, on ne pourra pas avancer beaucoup. La deuxième chose aussi à laquelle je pense, là, pour cette affaire en ce moment, je pense que la France, étant membre du Conseil de sécurité des Nations unies, devrait prendre l'initiative alors à la fois de soutenir... Là, il y a une demande d'enquête internationale qui a été faite mais qui a été bloquée par les États-Unis. Donc la France pourrait soutenir une proposition qui avait été faite par le Koweït au Conseil de sécurité il y a quelques jours. Enfin bon, les, les, les commissions, des de, surveillances, tout ça, on sait que ça mène jamais à grand-chose. En revanche, la France pourrait, je pense, demander que l'Organisation des Nations unies, le Conseil de sécurité, décide de l'envoi de casques bleus, donc des forces des Nations unies, pour servir de tampon à la frontière entre Israël et Gaza. Alors certains, il y a des gens qui m'ont dit oui, mais en fait, c'est pas des frontières unanimement reconnues, bien sûr. Mais les casques bleus ne sont pas forcément placés là où il y a des frontières juridiquement reconnues. Ils sont là pour servir de tampon entre les entre les entre les belligérants. Et je trouve que la France devrait proposer l'envoi de casques bleus pour essayer d'éviter ce massacre et ce bain de sang. On ne peut quand même pas la conscience universelle, la conscience morale ne peut pas rester les bras ballants devant un peuple comme le peuple palestinien qui se fait, excusez-moi l'expression triviale, mais canarder euh, comme ça. C'est pas possible. Même si parmi ceux-là il y a des gens qui appartiennent au mouvement Hamas, c'est pas le fait d'appartenir au mouvement Hamas n'est pas, ne vaut pas condamnation de mort dans le droit israélien ni dans le droit international. Il faut quand même pas exagérer. C'est un scandale que d'agir de cette façon. J'ajoute en plus que s'il s'agit de maintenir des manifestations à l'écart. On a quand même d'autres moyens, heureusement, que de tirer à balles réelles. Je veux dire, si en France, on sait quand même ce que c'est que, pas seulement en France, mais dans tous les pays développés, les bombes lacrymogènes, il en a été fait d'ailleurs grand cas, les canons à eau, les, 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 les comment dirais les compagnies de sécurité, etc. Il y a quand même, il y a quand même des quantités, les, les flashballs pour neutraliser les gens sans les tuer. Euh, le, le, tuer les gens, c'est vraiment l'ultima le, le, ratio. C est, c est, ça n'est pas possible, tout simplement. Nous avions d'ailleurs protesté. L'UPR avait été le seul pays, le seul parti politique lors de la dernière guerre de Gaza, où il y avait eu des centaines et même plusieurs milliers de morts. Nous avions été d'ailleurs les seuls, le seul parti politique à protester, à demander l'adoption de sanctions. Ce qui est choquant dans toute cette affaire... Enfin tout est choquant dans cette affaire. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est qu'elle révèle d'une façon euh, cruelle, euh, limpide... Euh, sans, aucun, sans aucun cosmétique, hein, sans aucun maquillage, elle révèle le scandaleux de poids de mesure que tiennent les pays occidentaux en général, et la France en particulier, face au Moyen-Orient. Ça n'est pas normal, je l'ai expliqué dans le dossier que nous avons publié, ça n'est pas normal que lorsqu'il y a une attaque chimique présumée à Douma dans la Gouta, je dis bien présumée, qui aurait fait entre 40 et 100 morts, dont on n'a absolument pas l'identité des personnes qui sont mortes. On ne les a pas vues. Il n'y a pas d'identité. Il y a même pire. C'est qu'il y a des rumeurs. C'est même plus que des rumeurs. Des vidéos qui circulent, qui ont été diffusées par les Russes, qui montrent que tel garçon qui avait été exhibé par les casques blancs comme ayant été victime d'une attaque chimique, en fait, lui et son père – et c'est bien le même petit garçon euh, qui, qui, a, qui a 12 ans, je crois euh, – ensuite, bah, devant la télévision dit « En fait, tout ça, c'était une, une, une action complètement montée ». Il y a donc un soupçon sur cette affaire de la Douma qui est arrivée en avril 2018, que c'était en fait ce qu'on appelle une « fake news ». Il paraît qu'en français, on doit dire une infox. Ça a nécessité néanmoins... Enfin ça a provoqué plus exactement à Washington, Londres et Paris des protestations extraordinaires. Et pire que ça, Washington, Londres et Paris sont allés envoyer des tirs de missiles sur le gouvernement syrien Violent ainsi au passage le droit international, puisque dans le droit international comme dans le droit des... interne des États, nul n'a le droit de se faire justice soi-même. Donc dans un cas, on a une attaque chimique présumée dont on n'a vu aucun des... 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 aucune des victimes. On n'a pas du tout le recensement précis de l'identité des victimes. On... Les sources d'informations sont des sources univoques venant uniquement des pays anglo-saxons. Le gouvernement de Damas a dénié toute responsabilité et a même nié que l'attaque ait eu lieu. Et néanmoins, les pays occidentaux immédiatement incriminent le régime de Damas et vont balancer des tirs de missiles. Un mois après, on a cette affaire à Gaza où, devant la presse mondiale, il y a 61 morts. On connaît l'identité très précise de 58 des 61 morts. On les a vus, malheureusement. L'armée israélienne elle-même a reconnu sa responsabilité, elle n'a pas nié que, la... que ces mains aient eu lieu, et la seule réaction de la communauté européenne, enfin de l'Union européenne et de la France, c'est de dire, de l'appeler à la retenue. Non, on n'appelle pas à la retenue. Dans des circonstances comme ça, on doit fermement condamner et prendre les mesures adéquates. Soit des mesures de sanctions. Après tout, il y a des sanctions qui sont prises dans des cas bien, bien plus anodins. Euh, et puis on doit euh, agir aussi pour la paix en reconnaissant diplomatiquement l'État palestinien. Je dis il y a des sanctions qui sont prises dans des cas plus anodins. Je rappelle quand même qu'on est toujours en attente de précision sur la fameuse affaire Skripal, vous savez, de cet espion russe qui aurait subi une tentative d'assassinat, lui et sa fille, paraît-il, dont l'origine remonterait à Moscou. En attendant, c'était euh, au mois de février, je crois. Enfin c'était au début de cette année. Euh, je rappelle que ni l'agent russe ni sa fille ne sont morts. Paraît-il que la fille est sortie d'affaires et lui aussi. D'ailleurs, on ne les a jamais vus depuis le début de cette affaire. La fille est sortie Elle n'a jamais été interviewée. Cette affaire ne tient qu'à nos seules informations divulguées par le Royaume-Uni. Euh, je rappelle que sur, cette, sur ces témoignages inexistants, en fait, il y a quand même plus de 150 ou bien 160 diplomates russes qui ont été expulsés et que la France a expulsé quatre diplomates russes sur la seule fois de ces informations, il n'y a pas eu de mort. Comment la France peut-elle expulser quatre diplomates russes parce qu'il y aurait eu un agent double russe qui aurait eu une, une tentative d'assassinat sur le gouvernement, euh, sur le sol britannique, alors que l'affaire est tout sauf claire, et la France ne réagit pas que autrement que par une petite protestation pro forma, alors qu'il y a 61 morts à Gaza, ça n'est pas tolérable, cette affaire. Donc euh, voilà ce que je pense euh, sur cette affaire pénible, triste, affreuse, terrible, horrible, en fait. Il faut absolument que la France retrouve sa dignité et qu'elle fasse prévaloir le droit et qu'elle dise euh, « euh, ça suffit comme ça, il faut euh, arrêter la boucherie ». Le dernier mot que je voudrais dire là-dessus, c'est que en tenant, ce, en ayant ce deux poids deux mesures dans la politique internationale, la France, en fait a sali son image. La France avait une image au Moyen-Orient et dans l'ensemble du monde en développement, une image tout à fait remarquable dans les années 60 sous De Gaulle, notamment après la guerre des Six Jours, lorsque Charles De Gaulle avait proclamé un embargo notamment des armes vis-à-vis -vis de l'État d'Israël pour empêcher, justement, pour obliger l'État d'Israël à restituer les territoires qui avaient été occupés après 1967. La France, était la période où la France était approuvée dans le monde entier. Alors, certes, pas aux États-Unis en Israël, c'est exact, mais dans le monde entier, dans le, en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Extrême-Orient, elle était très largement approuvée, dans le camp socialiste aussi. Aujourd'hui, la France est devenue une espèce de, de vassal euh, des intérêts euh, américains et est devenu, donne l'impression, de, de, de tout accepter venant des États-Unis ou venant d'Israël, alors même qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Le résultat, c'est que notre image a été ternie et que malheureusement, malheureusement, la conséquence que l'on peut en attendre, c'est le développement d'actes terroristes sur le sol national. Je n'oublie pas – ce n'est pas parce que j'ai cité les 61 morts dans la bande de Gaza – que je vais oublier le mort qu'il y a eu à déplorer il y a quelques jours en France, rue Consigny, près de l'Opéra, où un passant a été – il n'a pas été le seul, mais il est le seul qui a été, qui a été tué – a été agressé par un jeune Français d'origine tchétchène, donc cette République musulmane du Caucase euh, sous domination euh, enfin sous, sous, dans, dans le cadre de la Fédération de Russie, euh, donc il y a eu, eu un, quelqu'un avec une avec un, un arme blanche qui a, a commencé à trucider les passants. Il y en a un qui, 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 est, qui est mort. C'est évidemment horrible. Il était fiché S, d'ailleurs, ce qui prouve au passage que les fichés S doivent faire, faire l'objet d'une surveillance bien accrue. Et il faut faire preuve d'une répression sans pitié face aux actes terroristes qui sont ainsi commis. Je ne voudrais donc pas dire... Le contraire. Je ne voudrais pas que l'on pense que je vais trouver des justifications. Mais je voudrais faire preuve simplement de bon sens. Quand un peuple ou quand des peuples au Moyen-Orient ont le sentiment d'être dans une situation d'une injustice totale, où ils sont constamment brimés, battus, voire assassinés, et qu'ils ont le sentiment que jamais personne ne leur viendra en aide réellement, eh bien assez naturellement se développent des actes de résistance qui sont facilement qualifiés de terroristes. Voilà. C'est exactement ce qui s'était passé. Je suis désolé de le rappeler. Dans la France de 1940-44, lorsque la France était sous la botte hitlérienne, ben, il y avait des résistants qui commettaient des actes. Ils s'attaquaient à des soldats euh, allemands euh, ou à des miliciens français qui travaillaient avec les Allemands. Et puis ils les assassinaient sans autre forme de procès. Ils faisaient sauter des ponts, etc. Et les, les nazis les qualifiaient de terroristes. Alors, il faut évidemment lutter contre tout acte de terrorisme parce que c'est affreux que des personnes en France, qui sont totalement innocentes de quoi que ce soit, d'un seul coup se retrouvent en train de perdre la vie ou si pas perdre la vie d'être être, être blessé, avoir des séquelles à vie pour avoir été mêlé à un acte à un attentat. Mais il faut bien comprendre que la politique suivie par Macron, comme d'ailleurs, suivie par ses prédécesseurs qui consiste à bafouer le droit international, à avoir le deux poids, deux mesures, et à donner le sentiment au peuple, notamment aux peuples arabes du Moyen-Orient, que euh, jamais ils n'auront accès à une justice digne de ce nom et au droit international. Ça ne peut qu'encourager les actes terroristes. A fortiori, si par ailleurs la France entretient d'excellentes relations avec les dirigeants de certains états du Golfe, qui financent Discrètement, les actions terroristes de l'État islamique, État islamique qui a euh, notamment revendiqué l'attentat de, euh, de de, de l'Opéra d'il y a quelques jours à Paris. Donc si l'on veut lutter vraiment contre le terrorisme, il faut effectivement prendre des mesures adéquates en matière, notamment sur la surveillance des fichiers S, euh, sur la surveillance des allées et venues des jeunes qui vont dans des pays du style la Tchétchénie, l'Afghanistan, euh, la Syrie, l'Irak, etc. Ça, c'est ce qui est fait. Mais il faut prendre aussi des mesures éventuellement d'éloignement et des mesures aussi lorsque la, 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 la sanction tombe. Elle doit être appliquée dans toute sa rigueur. Mais il faut aussi tenir compte de l'environnement international. Et la France a intérêt, là aussi, à faire respecter le droit international. Parce que lorsque la France sera redevenue le porte-parole de la liberté des peuples et des nations, eh bien je suis absolument certain que les actes terroristes redescendront à un niveau qui n'auraient jamais dû dépasser. Il suffit d'ailleurs de regarder autour de nous. Je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup d'actes terroristes en Suisse, par exemple, qui est un pays qui ne se mêle pas de dicter à d'autres peuples la politique qu'ils doivent suivre... — Beaucoup de gens disent que l'ONU ne sert à rien. Qu'en pensez-vous — Alors j'ai vu effectivement... Euh, ce sont des critiques qui, de temps en temps, me sont formulées. Pas beaucoup, mais de temps en temps, ça arrive. Et là, j'ai vu aussi ce genre de critiques euh, de gens qui disent « Oui, ben, tout ça, ça prouve que l'ONU ne sert à rien ». Et finalement, même, j'ai vu deux trois personnes qui disent « Je ne comprends pas pourquoi Asselineau ou l'UPR... » veulent se prévaloir de, de l'ONU. C'était ce que De Gaulle appelait le machin, etc. Alors là, je voudrais être très clair. L'ONU, effectivement, euh, parfois donne l'impression de, de, de ne pas avoir de pouvoir. Ça, c'est tout à fait exact. Je l'ai dit tout à l'heure, l'État d'Israël ne respecte aucune... Pas, pas aucune, mais il y a énormément de résolutions du Conseil de sécurité ou voire de l'Assemblée générale des Nations unies qui ne sont pas respectées par l'État d'Israël. C'est pas le seul État, d'ailleurs. Il y a d'autres États dans le monde qui n'appliquent pas un certain nombre de résolutions de l'Organisation des Nations Unies. Mais enfin, l'État d'Israël est sans doute l'un de ceux, sinon celui qui euh, le respecte le moins. Donc tout ça est exact. Mais est ce que je voudrais dire aux personnes qui disent « Ça ne sert à rien, il faudrait que la France sorte de là », je voudrais qu'elles réfléchissent simplement à cette toute petite question. Mais qu'est-ce qui se passerait si l'ONU n'existait pas C'est une question toute bête. Je vous la pose. Si l'ONU n'existait pas, on en reviendrait à ce qu'était le monde d'avant 1914. Je vous rappelle qu'entre 1918 et les années 30, il y a eu la Société des Nations, et qui a été torpillée d'ailleurs à la fin par, par l'Allemagne hitlérienne. Je rappelle que l'Organisation des Nations Unies a été créée par la Charte de San Francisco en 1945. L'ONU, évidemment, fonctionne très mal. Mais d'abord, on ne peut pas dire qu'elle ne fonctionne pas. Il y a toute une série de choses où elles fonctionnent. Je rappelle que l'ONU, vous avez... Avec l'ONU, vous avez l'UNESCO qui fait par exemple l'ensemble, le, 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 la liste du patrimoine mondial. Je rappelle que l'ONU dépend de toutes les agences spécialisées, l'Organisation mondiale de la santé, la Cour internationale de justice qui règle les différents entre les États, l'Organisation météorologique mondiale, etc. etc. Donc, il y a toute une nébuleuse d'agences internationales qui, chacune dans leur, dans leur secteur, agissent et font vivre la vie internationale entre les États. Mais même même l'Organisation des Nations unies, même sur un sujet comme les sujets dont on parle, elle permet quand même d'avoir un dialogue au niveau international entre des ennemis. On voit au Conseil de sécurité s'affronter la Russie, les États Unis, la France, la Chine, plus les, la, la Royaume-Uni, plus les États, c'est les cinq États membres permanents, et puis ceux qui sont nommés pour deux ans, qui sont élus pour deux ans. Euh, on a au moins une instance de dialogue. On, a, on voit tous les États qui, notamment à la rentrée de septembre, tous les chefs d'État étrangers, qui, ou chefs d'État ou de gouvernement, qui viennent prendre la parole dans l'enceinte de l'Assemblée la soci... générale pour expliquer quelle est leur politique. Or, je suis désolé de le dire, mais il vaut mieux... Enfin je suis pas désolé. Je, je, je suis au contraire euh, euh, farouchement convaincu de ce que je vais dire. Il vaut mieux avoir une instance de dialogue international que de ne rien avoir du tout. Parce que sinon, ça serait la loi de la jungle. C'est tout. Donc même... L'État d'Israël quand même est quand même gêné aux entournures, même les États-Unis. Là, il y a eu un débat qui a été réclamé justement par un certain nombre de membres des Nations unies qui a eu lieu sur Gaza. L'ambassadrice des États-Unis, Nikki Haley, qui a fait preuve d'une mauvaise foi insigne, parce que c'est la même qui hurlait... à devant les les, 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 comment les morts qui euh, prétendument avaient eu lieu dans les attaques chimiques en Syrie, mais que nous n'avons pas vues, et qui euh, a trouvé que l'État d'Israël avait, dans l'affaire de Gaza, euh, suivi une retenue extraordinaire, qu'aucun État au monde n'aurait fait preuve d'une pareille retenue. C'est vraiment c'est ce, honteux de dire ça. C'est une honte. Euh, lorsque le, le représentant de, de, de la, du Conseil national palestinien est venu, puisque l'autorité la, la, palestinienne a le statut d'observateur à l'ONU, n'est pas État membre, parce que les États-Unis d'Amérique, notamment, ont fait le, de jouer leur droit de veto au Conseil de sécurité, puisque je rappelle qu'on devient état-membre des Nations unies lorsque le Conseil de sécurité donne son accord, et l'Assemblée générale aussi. Mais l'autorité la, la, palestinienne a le statut d'observateur. Ça a permis quand même aux représentants de l'autorité palestinienne de venir exposer les faits. Alors la représentante des États-Unis, Mme Nick, qui allait l'ambassadrice, à ce moment-là, a tourné les talons, s'est levée. C'est une image moche. C'est une mauvaise image, parce que ça prouve que les États-Unis ne veulent même pas avoir le dialogue. Ben ça, ce sont des choses fortes, parce que si, encore une fois, il n'y avait pas ça, il n'y aurait rien du tout. C'est la raison pour laquelle j'insiste et je persiste et signe. La politique de l'UPR, ça n'est pas du tout de dire « Il faut en finir avec l'ONU », c'est de dire au contraire que l'ONU doit être sans arrêt renforcée, et sa charte fondatrice, qui date de 1945, qui est très bien faite. Si vous la lisez en conscience, elle prévoit que les États n'ont pas le droit de se faire la guerre, que les États n'ont pas le droit de faire une ingérence dans les affaires intérieures des autres États, que lorsqu'il y a des conflits... À ce moment-là, ça doit passer par l'intermédiaire soit du Conseil de sécurité, soit s'il y a un conflit juridique par la Cour internationale de justice. La Déclaration des droits de l'homme prévoit également l'application, la déclaration de la, excusez, la charte de l'ONU prévoit également l'application des droits de l'homme à l'échelle internationale. En particulier, par exemple, euh, la, tous les États doivent autoriser la pratique de tous les cultes religieux sur leur territoire. Il est donc tout à fait scandaleux, par exemple, que l'Arabie saoudite interdise tout autre culte que le culte de l'islam sunnite sur son propre territoire. C'est une violation du, des Nations unies. Le problème qu'il y a dans la charte, c'est qu'elle doit être appliquée de bonne foi par les États. Et ça n'est pas toujours le cas. C'est le moins qu'on l'on puisse dire. Elle est très souvent appliquée de mauvaise foi, notamment par les plus grands États du monde et en ce moment tout particulièrement par les États-Unis d'Amérique. Alors évidemment, c'est difficile... Mais encore une fois, s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait plus rien. Et à ce moment-là, ça serait vraiment la loi de la jungle. Et les États-Unis d'Amérique pourraient faire absolument ce qu'ils veulent. Maintenant, ni les États-Unis d'Amérique, ni la Chine, ni l'Inde, etc., ni la Russie ne peuvent faire ce qu'ils veulent. Et je terminerai en rappelant ce que j'ai déjà dit sur l'affaire du droit international. Certains disent « Oui, mais le droit international, si ». Nous devons voir loin... Nous devons même... C'est même dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique ce que je dis. Les Américains devraient voir loin. Ils devraient eux aussi respecter le droit international, les, le, le, le peuple israélien aussi. Parce que vient l'histoire est faite de rebondissements, d'évolutions. Dans 20 ans, dans 30 ans, que sera devenue la puissance de la Chine et la puissance de la Russie Peut-être que les États-Unis d'Amérique, qui sont en pleine dégringolade, seront-ils devenus une puissance relativement moyenne D'ores et déjà, la Chine est la première puissance économique mondiale, qui nous assure que dans 20 ans, peut-être que l'armée chinoise sera la première armée du monde la plus puissante. L'armée russe, la deuxième. On ne sait pas ce qui peut arriver. Donc on sera bien content dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans de trouver le droit international pour se défendre éventuellement d'une volonté hégémonique russe ou chinoise ou indienne, comme on devrait être bien content aujourd'hui de trouver le droit international pour se prémunir de l'impérialisme américain. C'est la raison pour laquelle le droit ne doit pas être... On ne doit pas transiger avec le droit. On doit toujours l'appliquer. Vous savez que c'est une phrase que je dis souvent. Seule la vérité dure. Eh bien seule la justice entre les peuples et les nations est durable et permet une paix durable au niveau planétaire.